0: Hoi, dit is wiens 4K en leuk dat je luistert naar Green Green Green. Zaten we in de vorige aflevering nog de mid-season review op te nemen. Nu zijn we een maandje verder en hebben nog maar drie races te gaan. Ja, het kan dus snel gaan. Ook dat is de IndyCar series. Maar in die korte periode is er ook wel enorm veel gebeurd. Van indrukwekkende rookies tot... Wederom contractgeneuzel en natuurlijk gaan we ook vooruitblikken. Niet alleen op de drie races die nog komen gaan, maar ook op het seizoen 2024 met de laatste silly season geruchten. Dit alles en natuurlijk ook nog jullie vragen en nog heel veel meer in aflevering 42 van... Green, 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 green.
1: Dit is Green Green Green, de podcast. Met Jeroen Demmendaal, Harry Faun en René Hoogterp.
0: Ja, welkom en leuk dat je weer luistert naar de IndyCar podcast van Nederland. Nog maar drie te gaan, hè? drie races in drie weekenden. En dan is het alweer klaar met het seizoen 2023. Maar genoeg dus om over te praten. Dat doe ik gelukkig ook nu weer niet alleen. Naast mij, virtueel althans, Jeroen Demmendaal... Uh, ja, Jeroen, uh, er schijnt ergens in uh, Zandvoort wat te plaats te vinden uh, komend uh, weekend. Uh, ben
2: je weer uh, in het uh, Zandvoortse te vinden? Uh, nee, nee, nee. nee. Ik, ik was bij de eerste editie in 2021. weet je wel, Toen we met z'n allen net uit die COVID-periode kwamen. En Zandvoort voor het eerst sinds 1985 weer een Dutch Grand Prix had. Uh, ja, en beter dan toen wordt het nooit meer wat mij betreft. Dus... Uh, ik kijk dit weekend uh, lekker vanaf de bank. Ook goed, ook goed. En naast uh,
0: Jeroen en naast mij virtueel de IndyCar statistieken Fetischist... Henry Foun, Harry.
1: Nou, of ga jij er naartoe? Ik, ik laat me nog verrassen door mezelf. Ik heb nog geen kaarten, maar ik overweeg het nog steeds.
0: Oh, dus het kan nog last minute. Kun je er altijd nog naartoe? <laughs>
1: Ik kijk vrijdag de, uh, de training, denk ik. En als ik dan kriebels krijg, dan uh, op een resale-platform iets te krijgen.
0: Heel denk goed. uittrekken uh, en dan gaan we weer. Ja. Nou ja, hartstikke goed, man. Nee, ben je blij dat het seizoen er bijna op zit? Dan heb ik het over IndyCar.
1: Blij. Man, ik kijk naar een zwart gat van zes maanden. <laughs> op mijn gevoel zijn we gewoon pas net echt lekker op gang en het is alweer klaar. Nee, ik ben niet heel erg blij, maar volgens mij hebben we nog heel veel om over te praten de komende weken en maanden. Dat silly season uh, blijft silly.
0: Absoluut. Nou, zoals gezegd, we hebben heel veel dus om door te nemen. Sinds de laatste keer dat we hier zaten, hebben we niet minder dan vier races gehad. Natuurlijk, daar zat de doubleheader van Iowa tussen, die verliep. Misschien zoals we dat hadden verwacht, met twee dominante optredens van Joseph Newgarden. Gevolgd door de race in de straten van Nashville. Wat juist niet verliep zoals we dat hadden verwacht. Want na de hectiek en chaos van de afgelopen twee edities. viel deze 2023-versie eigenlijk reuze mee. Het was gewoon een redelijk timide wedstrijd. Uh, en gevolgd door de altijd ontzettend spectaculaire tweede roadcourse op Indianapolis. Maar goed, gelukkig hadden we daar dan wel een geweldige winst voor. Scott Dixon, die daarmee zijn streak van 19 seizoenen op rij en overwinning te pakken. toch weer heeft door uh, weten te zetten. Ja, uh, we hebben heel veel races gehad. En heel veel races die zijn al lang uit ons collectieve geheugen uh, verdwenen. Maar ik wil toch nog even pinpointen. Dixon. Wat een naar blijft. Uh. Ja.
2: Kijk, het is wat mij betreft al een tijdje duidelijk. Maar ik denk dat het inmiddels toch gewoon wel buiten elke kijf staat. Hè. Kijk, het kan geen toeval zijn dat Scott Dixon zoiets doet vrijwel op hetzelfde moment dat het Amerikaanse congres hoorzittingen houdt over ufo-landingen in de VS. Kijk, ik denk dat het een prachtige dekmantel is hoor. Hè? Scott Dixon, hij komt uit Nieuw-Zeeland, daarom praat hij een beetje raar. Maar kom op jongens, hij is natuurlijk gewoon niet van deze planeet. Ik ben ervan overtuigd, Scott Dixon heet in werkelijkheid waarschijnlijk Cthulhu kwerti, of iets dergelijks. En geloof mij, the truth is out there. Is dat zeker ook waarom hij altijd een zonnebril
1: eerst ook op heeft en dan afzet tijdens een interview? Hm, juist. Ik denk wel dat die gewoon nog steeds een mens is, until uh, proven guilty. En ik moet stiekem bekennen, ik had eigenlijk zo'n beetje het gevoel, en volgens mij zei ik dat vorige podcast ook al van ja, misschien is het beste er al een beetje van af. Hij raakt toch al een beetje overvleugeld op. Palo de laatste races, de laatste jaar. En ineens, poep, daar is hij weer. En ik gunde het eigenlijk Ray Hall best wel om een keer te winnen. Ik, ik vond het wel heel mooi als iemand van na lange tijd weer een overwinning pakt, emotie, tranen, weet ik wat allemaal. Maar ja, ik ben en blijft natuurlijk zo'n statistiek nerd. En die streak. Van 19 seizoenen. Dat vind ik dan ook wel weer heel erg mooi. Dus ik ben blij dat hij nog uh, voortleeft. Uh, nu power nog met zijn streak.
0: Ja, die moet ook nog eventjes. Hè? Dat zijn er 16 uit mijn hoofd toch? 16, 16 ja. ja. Nou goed. Er zijn uh, best wel wat vragen binnengekomen. Dank daarvoor natuurlijk. Uh, een paar race specifieke vragen. Uh, Daniel die vraagt zich af. Moet er wat gedaan worden aan de inconsistentie van de stewards? Daar zit, daar zit een stukje mening in als ik dit zo. <tie relate 'er. middels> <tieft> het feit dat Herta in Detroit geen penalty kreeg en Renus
2: in Nashville wel, dat sloeg echt nergens op. Jeroen. Nou ja, ik denk dat Daniel niet de enige is met deze uh, opvatting. <tieft> um, want hij heeft het dan over Hurta in Detroit en uh, Renus in Nashville. Maar we hadden ook nog uh, Renus in Road America. We hadden nog uh, Pato Award in Long Beach. Uh, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Kijk, ik wil uiteraard, uiteraard wil ik onze grote vriend van de show... Arie Luindijk en zijn collega Max Papies niet tegen hem in het harnas jagen. Maar ik moet eerlijk zijn, ik kan dat soms ook niet helemaal volgen. Um, hè, waar Rienus wel een penalty verdiende, bijvoorbeeld in Road America... daar kreeg hij hem niet, tot de grote verbazing van vrijwel iedereen. En waar hij vervolgens dan betrokken was bij een race incident met Alexander Rossi... waarbij ze allebei heel veel tijd verloren en veel posities verloren in Nashville... Dan krijgt hij hem wel. Maar ja, wat ik al zei. Dit is eigenlijk wel een beetje het verhaal van het hele seizoen. Uh, uh, sommige moves worden wel veroordeeld. andere niet. Uh, uh, soms is het niet helemaal te volgen voor de buitenwacht. Ik denk dan, ja, ook race stewards zijn gewoon mensen. En geen aliens.
1: Het, het vreemde is eigenlijk. Normaal gesproken bij inconsistentie van stewards. Dat ligt het vaak aan dat je iedere race andere stewards hebt. En dan zeg je, weet je wat? zetten gewoon iedere keer dezelfde mensen neer. Nu zitten er dezelfde mensen. En zijn zelfs nog inconsistent. Het lijkt ook soms wel of ze dan misschien door hebben gekregen van. Oh, Rinus had eigenlijk in Road America een penalty moeten hebben. Dus bij het eerstvolgende, wat hij dan doet, Goed voorwaardelijk. Dan ging nog een penalty. Dat is ja. een soort van gerechtigheid misschien of zo. Ik, ik weet het niet. Misschien dat er gewoon nog een, een derde persoon bij moet.
2: Ja, volgens mij zit er ook officieel een derde bij. Maar mij toch? zit graal Novak er als race director als derde persoon bij. Kijk, ik, vooral die kwestie in Nashville. Ik heb, ik heb die, die clips heb ik meerdere keren terug zitten kijken. En ik, ik, ik kan zien. Dit is eens met soms penalties in het voetbal. Dat je denkt, ja, ik snap dat ze hem geven. Maar als je dan ziet dat eh, Rines ook een lekker band heeft en moet vervolgens naar binnen en verliest ontzettend veel tijd. En ook Rossi. Heeft die heeft hij al een straf. Ik wil zeggen, en, en ook Rossi, die, had ook gewoon, uh, die ging daar absoluut niet vrij af. En die reed uiteindelijk ook gewoon schade en, en verloor ook heel veel posities. Dan denk ik van volgens mij, en wat, dat is wat IndyCar normaal gesproken altijd heel goed doet: laat ze racen. Uh, en uiteindelijk, hè, als je, als je, als je een, beetje dom, een beetje dom bent, zoals Maxima zou zeggen, um, en dan schaak je vooral je eigen neus en dan word je vanzelf gestraft. Dus ik, ik vond de, daar bovenop dan ook nog een, een drive through penalty. Ik vond het, ik vond het erg uh, stevig. Maar hmm. Het erge trouwens met Rossi was,
1: je dacht van, oh, hij had ook schade door die aanrijding. Nee, Rossi was gefrustreerd door het incident, dat hij ging overdriven en toen heeft hij de muur geraakt. Dus de schade die hij had, was niet eens door Rinus, dat was gewoon door hemzelf. Dat heeft hij zelf toegegeven. Ja. Dus nog vreemder eigenlijk daar straf voor komt.
0: Nou, we zijn het dus eigenlijk uh, we zijn het gewoon eens, jongens. Nou, hartstikke goed. Heel ja, wat saai. Uh, daar zijn we het hier over, ook denk ik wel over eens. Want Remco, Remco Harders, die vraagt... Wat is eigenlijk de reden dat we twee wedstrijden hebben op de IMS Road Course? Ja, die eerste snap ik wel. Dat is een voorgerechtje van de 500. Maar waarom later in het jaar nog een keer? Nou, ik denk dat, dat we ze drie ook afvragen.
1: Waarom? <laughs> het, is, uh, het is lekker goedkoop. Hey, het, is, het is eigenlijk begonnen natuurlijk tijdens, uh, tijdens COVID. Ja, uh, ja. Toen we een tekort aan races hadden. We wilden iets organiseren. Nou, ja, NASCAR had dan uh, de Brickyard die ze daar sowieso al hadden. Ze heeft IndyCar gevraagd, mogen wij tijdens het Brickyard weekend bij jullie meedoen? Uh, scheelt in kosten, scheelt in organisatie. En op zich was dat natuurlijk wel een, leuk, uh, een leuke samenkomst. Hè? Uh, NASCAR, IndyCar, één weekend. Dat was even leuk. Totdat mensen zich eigenlijk realiseren van, ja, we rijden wel heel erg vaak op, die, uh, op diezelfde uh, voormalige road roadcourse. Uh, maar ik heb ook begrepen dat het uh, de laatste keer is. Uh, volgend jaar gaat het waarschijnlijk, uh, het is nog niet aangekondigd, maar alle, alle tekenen zijn. Dan gaat NASCAR terug naar de oval. Nou, ze kunnen niet in één weekend die uh, roadcourse en een oval snel ombouwen. Dus dan uh, vervalt ook deze uh, roadcourse race voor, uh, voor IndyCar. En daar komt er wel iets voor in de plaats waarschijnlijk. Dan gaan we waarschijnlijk weer naar Milwaukee.
2: Ja. Hopelijk. En ja, dat juichen we alleen maar toe. Want op Milwaukee, en dat las ik toevallig deze week, hebben ze 3 miljoen geïnvesteerd om nieuwe safer barriers aan te leggen. Waardoor later deze maand volgens mij de NASCAR truck series weer terugkomen op Milwaukee. Dus ook Milwaukee is al aan het investeren met het oog op de toekomst... om inderdaad weer echt grote raceklasses terug te halen. Dus uh, houd hoop overal, liefhebbers. Heer, heer. Yeah.
0: Tot slot nog even een vraag van Albert van Maurik. Uh, hij vraagt, moet er nog gesproken worden over de uitspraken van Ray Hall? Dan moet ik eventjes even graven wat hij nou daar precies mee bedoelt. Hij zegt, ja, het zijn beide formulewagens met vier wielen... maar verder is het compleet andere koek. Ja. Een stukje duiding alsjeblieft, doen.
2: Ja, ik gok dat dit gaat over Graham Rails' uitspraken over DRS versus push-to-pass. Uh, in de persconferentie na de race op, uh, op IMS. Um, het grappige is namelijk, ik zat mee te luisteren in die virtuele persconferentie via Zoom. Um, en ik hoorde Rail dat zeggen. En toen dacht ik, uh, ja. Maar wat, wat zei hij dan? Inderdaad. Even, even voor de... Nou, wat hij zei was dat um, uh, hij noemde DRS uh, uh, F1 crap. Uh, en hij zei dat je uh, met push-to-pass, um, uh, dat dat eigenlijk veel beter is voor de racing, omdat je dat zowel offensief als defensief kunt gebruiken. Ja. Uh, en ik dacht dus, ja, ik hoorde dat. Ik denk ja, inderdaad, eigenlijk niks opzienbarends. Uh, ik vind DRS ook prut. Uh, ik vind push-to-pass ook een veel beter systeem als je inhalen wil helpen. En ik vind IndyCar anno 2023 een veel leukere klasse dan de Formule 1. Dus ik had er geen problemen mee. En toen opeens toen kwam autosport.com als een soort spuit-elf. Vijf dagen na dato kwamen ze opeens met deze quotes op te proppen. Ja, toen hadden we de pop aan de dansen natuurlijk. Um, kijk, Albert heeft natuurlijk wel gelijk dat Formule 1 en IndyCar totaal verschillend zijn. Um, maar ten eerste, Rail uh, antwoordde gewoon op een vraag van een journalist. Hij bracht het niet zelf naar voren. Um, en ik vind dus inderdaad, hij heeft gewoon een punt. Uh, push de kun je zowel offensief als defensief gebruiken. Er zit een max aan. En dus vergt het van jou als coureur ook meer planning en meer denkwerk. Ja, en ik denk dat die slotfase van de race op een normaal gesproken... toch redelijk saaie IMS roadcourse, uh, dat was gewoon een spektakel. Mede dankzij die push the -pass. Volgens
1: mij is het ook niet uh, Ray de eerste die dit zegt. En volgens mij wordt er al jaren door heel veel coureurs uh, geroepen. Dus waarom dit nu ineens voor ophef zorgde, was me eigenlijk een beetje onduidelijk. Eigenlijk uh, gewoon gelijk.
0: Het was een zomerstop, hè? ze moeten wat hebben natuurlijk om de
1: artikelen te vullen. Ja, kom, kom wat tijd.
0: We mogen ons inmiddels toch wel stiekem gaan afvragen. of we in Road America niet de laatste race hebben gezien van Simon Pagineau. Want na zijn angstaanjagende koprol is hij nog altijd niet fit bevonden om te racen. En dat is natuurlijk ontzettend sneu voor de voormalig kampioen. Maar dat gaf wel de kans aan enkele indrukwekkende rookies. die we zo in actie hebben mogen zien. En misschien wat eerder dan verwacht. En dat begon in Toronto, hè, Harry?
1: Yes, in Toronto zat uh, Tom Blonkvist in, uh, in de auto, uh, bekend uit de Amerikaanse IMSA-serie. Die had daar in de trainingen en vooral in die natte kwalificatie... had hij echt uh, nou, een hele goede indruk achtergelaten. Uh, nou, zijn race was na één bocht nou, helemaal buiten zijn schuld al voorbij. Uh, maar goed, dat uh, de IMSA-kampioen uh, Blomkvist uh, over een aardig portie stuurmanskunst beschikt... Dat kwisten we wel. Bah. En het was ook uh, dan verder helemaal niet verrassend... dat uh, tijdens het Brickyard Weekend uh, werd bevestigd... dat hij als één van de twee meijer shank coureurs zal optreden in uh, 2024. Uh, dat was volgens mij het slechts bewaarde geheim van het Silly Season. Nou, eerlijk gezegd denk ik ook dat uh, meijer Shank beter af is met een, een gretige blomkwist... dan met uh, Neves in, uh, in huidige doen. Maar ik ben wel trouwens wel blij dat we Elio in de komende twee jaar nog gaan terugzien in, de, in die 500... Dus de uh, drive for five is still alive.
2: Ja, en apropos die stuurmanskunst, klein statistiekje. Um, ik neem u terug naar het seizoen 2014. Europees Formule 3 kampioenschap. Um, wie werd er kampioen dat jaar? Alpine F1 kopman Esteban Ocon. Wie werd er derde dat jaar? Weliswaar als rookie. Juist, wereldkampioen Max Verstappen. En wie werd er tweede dat jaar? Tom Blumquist. Dus vergis je niet, deze Zweeds-Britse jongeman die kan er... Echt wat van.
0: Absoluut. Uh, dan een andere Zweedse jongeman in Nashville. Die mocht een eindelijk aan de beurt komen.
2: We hebben het over Linus Lundqvist. Linus! Ja, nee, ik, was al, ik ben zo blij voor Linus. Um, uh, uh, zijn verhaal mag inmiddels wel bekend zijn. we Won natuurlijk vorig jaar september de Indie Lights titel. Heet, inmiddels heet dat de Indie Nux titel. Maar... Um, hij won dus het Indy Lights kampioenschap. Um, en er kwam maar geen IndyCar deal. Dat had ook te maken met het feit dat hij uh, veel minder uh, prijzen geld kreeg dan hij dacht. En daardoor gingen een aantal uh, deals aan zijn neus voorbij. Um, nou ja, ik val hem dus eigenlijk sinds vorig jaar september. Dus bijna een jaar val ik hem al met enige regelmaat lastig. Dan stuur ik hem even een appje. En dan zeg ik, en weet je al wat? Um, en toen, toen reed ik ergens, in, 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 in uh, eind juli reed ik langs de, langs de Zweedse Oostkust. En toen landde er opeens een appje in mijn telefoon. Ik heb mooi nieuws morgen. En toen dacht ik, nee, ja, gaat het nu eindelijk gebeuren? Ja, het gaat eindelijk gebeuren. Um, kijk, voor Simon Paginot is het natuurlijk minder leuk. Maar um, ja, ik zie in dit absoluut gerechtigheid. Uh, Linus Lundqvist mocht zijn IndyCar debuut maken. Uh, en hoe? Uh, want opeens bleek toch dat die Mario Schenk machine, uh, die dit jaar zo tegengevallen is, eigenlijk helemaal niet zo slecht is. En dat die wagen best heel hard kan gaan als je er een frisse, talentvolle coureur in zet. Um, het was natuurlijk jammer dat hij het eigenlijk in de muur eindigt op Nashville. Um, maar hij gaf daar wel gewoon een visitekaartje af. Uh, MSR was ontzettend tevreden over hem. En hij deed het vervolgens op Indianapolis nog eens dunnetjes over. Een keurige top 12 pace in allebei de races. Heel competitief. Ja, en voor een coureur die tot aan race day in Nashville nog nooit een live pitstop gedaan had. Is niet gek.
0: Ja, absoluut. En ook uh, geweldig om te zien dat deze jonge belofte nu ook echt aan bod komen. In potentie wordt de grid van 2024 dus nog veel sterker dan dat het nu al is. Maar goed, daarover zo dadelijk meer als we de laatste Silly Season verhalen behandelen. Eerst nog even naar dit jaar, want het jaar 2023 is het jaar van Alex Palo. Hij begon misschien wat flats, maar na de Indianapolis Road Course in mei is er gewoon geen maat op de Catalaan. In de tien races die daarop volgden hebben we vier overwinningen. Zeven keer op het podium en een slechtste resultaat van een achtste positie. Dat zijn gewoon indrukwekkende getallen. En nu zeiden we gek, schreeg het al in de vorige podcast dat Palo nou, misschien nu wel kampioen zou zijn in deze aflevering. Nou, dat is dan misschien dan nog niet zo. Maar,
2: maar gek veel scheelt het ook weer niet. Nou ja, jij zegt het zelf al, hij begon flat uh, in St. Piet en daar werd hij ook achtste. En dat is dus gewoon zijn slechtste resultaat van het seizoen. We hebben nu veertien races gehad. Hij is alleen maar bij de beste acht gefinasht. Sterker nog, in 11 van die 14 races is hij in de top 5 gefinished. Geen uitvonburt, geen domme crash, geen gekke dingen. Nee, gewoon stelselmatig aan kop rijden. En als je dat kan in een klasse als dit, die qua competitie alleen maar sterker wordt, ja, dan ben je echt een, echt een geweldige man. Mm, ja, rijden.
1: en je zegt aan kop rijden, maar in de afgelopen races had hij niet eens een echte hoofdrol. Um, hij zat er steeds goed bij. Uh, maar was eigenlijk min of meer best of the rest. Maar als er iedere keer een andere winna uh, winnaar is... Uh, Newgarden in, in Iowa, um, Kirkwood, uh, Dixon... ja, als je steeds daarachter eindigt, dan uh, doe je het gewoon pas al een stuk beter.
0: Ja, zo is dat. En het was nog een aardig feitje wat ik nog uh, wel, uh, leuk vond tijdens de race van Nashville. Uh, dat Joseph Newgarden in 2020 nog een tachtigtal punten goed maakte op Scott Dixon... in de resterende vijf races van het seizoen... Uh, dat was toen exact het gat tussen Palo en Newgarden. Met andere woorden, nou het kan eventueel nog. Uh, zeker na die dubbele winst van, uh, van Newgarden. Maar goed, dan laat Palo wel eventjes zien dat hij gewoon de constante factor is. En wellicht natuurlijk ook wel een, het, het, het geluk van de kampioen in Nashville.
2: Ja, ja, nou ja je zei het eerder al. Hè? Uh, Nashville was opvallend rustig dit jaar. Uh, het venijn zat deze keer echt in de staart. Uh, en dat kwam Alex Palo eigenlijk wel prima uit. Um, hij zat op dat moment op de baan, reed super lean um, en we wisten eigenlijk allemaal, hij moet nog een keer naar binnen voordat de finishslag valt. Maar ja, toen kwam die caution, ja, dat was weer mijn uitkomst. Uh, die zorgde er namelijk voor dat hij de race kon uitreden op P3 in plaats, van dat hij dat, in plaats van dat hij nog een later splash en dash moest doen en dan vervolgens ergens rond P15 was uitgekomen. Ja, dat is inderdaad het geluk van de kampioen.
0: Ja, en zo kan hij dus uh, de eerste coureur worden sinds 2005... dat de titel al beslist wordt voor de laatste race van het seizoen uh, uh, is gereden. En dat was toen Dan Welden. Wat is nou eigenlijk de
1: kracht van Palo? Ja, hij is eigenlijk gewoon een hele complete coureur. Hij heeft een hele goede combinatie van hard rijden als het kan... punten pakken als het moet. Hij is goed met brandstof sparen als het nodig is... en hij kan het veld gewoon compleet om de oren rijden als de gelegenheid er is... Ja, het doet me een beetje denken aan iemand die we net al een beetje noemden van met buitenaardse kwaliteiten. Die zit ook dat team van Kennessy ene een, een Scott Dixon.
2: <laughs> ja, ja ab absoluut. Um, en net als die Dixon is die ook mentaal uitermate sterk. Hè? Ik bedoel vorig jaar natuurlijk ontzettend veel gedoe rondom de persoon van Alex Polo. En hij leek daar vorig jaar eigenlijk gewoon nauwelijks last van te hebben. Um, ook dit seizoen is er weer allerlei concour naast de baan. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar elke vorm van tegenslag glijdt van hem af, zoals de Britten dat zeggen. Hè? Like water of a duck's back, als water van een eendenrug. Um, hij lijkt er gewoon geen last van te hebben. Uh, en we weten allemaal, topsport is voor een groot deel ook echt een mentale battle. En Palo, die lijkt vrijwel onvermeurbaar. Ja, net als Dixon inderdaad.
0: We zeggen, we vergelijken hem misschien wel met Dixon. Maar als we hem uh, met een andere kampioen, misschien een vroegere kampioen kunnen vergelijken...
2: Wie komt er dan op poppen? Nou, sowieso Alex Zanardi in zijn beste jaren. Uh, Zanardi bij Ganesi, Target Targa in 1997, 1998. Um, die deed dit ook. Uh, die rondgelopen ik op een gegeven moment ook vier of vijf wedstrijden op rij. Um, maar om eerlijk te zijn, ik heb ook uh, Al Unser Jr. en Michael Andretti in hun beste jaren. Dus dan hebben we het over 1990, 1991. Die waren in hun kampioensjaren, die waren ook gewoon echt ongenaakbaar. Um, en gewoon onverslaanbaar. En dat is Palo op dit moment ook.
0: Dat is dan op de baan, maar dan, als we dan kijken naast de baan... zijn er ook andere uh, voorbeelden bekend... Hè? dat het qua afspraken, transfers... en dan toch weer niet gaan en wel gaan... en gedoe daarmee? Zijn er nog andere die we daar... Um, waar hij het van geleerd heeft, potentie.
2: Nou, nou ja, de eerste, de eerste die me dan te binnen schiet is natuurlijk Jeanne Lezi. Die ergens eind 1990, geloof ik, bij drie verschillende Formule 1 teams een contract had getekend. Oh ja. Um, ja, jammer, alleen dat hij vervolgens de verkeerde keus maakte. Uh, maar goed, dat is weer voel voor een andere podcast. Hey, is dit niet de F1-referentiebel? Daar was die al, ja.
1: En voor de iets minder oude, min, iets meer jongere <laughs> minder mensen. Ja, minder ja, oud. Goed ook wel ervaren ja. mensen, Jensen Button. Uh, die ergens uh, begin, was het 2000, 2001 of zo, so, uh, zowel bij Williams als uh, B.A.R. onder een contract stond. Dat was ook zo eentje. Dat brengt ons inderdaad op het, ja, het gedoe rondom
0: Alex Palo. Het is weer een enorme soap geworden. Want dachten we vorig jaar dit al lang en breed behandeld te hebben, komt het gewoon weer terug. Mocht je het gemist hebben, Palo wilde weg bij Ganesi, dacht naar McLaren te kunnen. Dat bleek toch van niet. Palo wilde toch nog wel. McLaren dacht Palo nu dan te kunnen hebben. Maar dat blijkt nu dan toch weer van niet, aangezien
1: Palo nu zelf niet meer wil. Ja, ehm... Um... Even bij elkaar wat we weten, wat we denken te weten en wat we weten te denken. Ja. Uh, het zou dus zo zijn dat uh, Ganesi ergens in de afgelopen weken en maanden een flink verbeterd aanbod heeft gedaan uh, aan Palo. En dat hij daar toch wel oren naar had. Uh, nou, daar zal ongetwijfeld ook in meespelen dat de deuren naar Formule 1, zowel via McLaren als via andere wegen, uh, Alfa Tauri, Williams, uh, dat die dicht lijken te zijn. Uh, ja, en dan kun je je afvragen, waarom zou je in vredesnaam op dit moment Ganesi voor Arrow McLaren verlaten. Ganassi wint aan de lopende band. Uh, en McLaren zijn nog steeds op nul. Dus dat dacht waarschijnlijk Palo ook. En heeft toen, nou, zoals het lijkt in ieder geval... dezelfde knoop doorgehakt om bij Ganassi te blijven. Want zijn managementgroep... die hem dus vorig jaar een beetje had ingefluisterd van... Oh, je kunt wel makkelijk weg bij Ganassi, uh, Dat kan best. Nou, Die had dus niet heel erg goed geadviseerd. En daar heeft zich nu dus ook weer niks van aangetrokken. Want die wist er helemaal niks van. Uh, en dus kregen we op de vrijdag... Uh, voor de race op IMS het bericht van Zack Brown. Uh, dat hij het team van McLaren had geïnformeerd dat Palo uh, niet langer wilde komen. Ondanks dat hij wel een contract zou hebben, wat eigenlijk niet kan. Dat ze hem al een voorschot hadden gegeven, wat heel raar is. Uh, en ook uh, de investeringen die ze hadden gedaan als testcoureur uh, voor Formule 1. Nou ja, ondanks al die zaken zou Palo dus niet komen. De dag erna reageerde het management van Palo uh, teleurgesteld... Dat ze de samenwerking hadden beëindigd en ze wensen hem heel veel succes voor de toekomst en doe je dag. Uh, en als klap op de vuurpijl gaf Chip Ganesi uh, zelf McLaren en Zack Brown nog een week uit de pan. Uh, met een uh, zeldzaam, uh, zeldzame reactie op transferperikelen, want dat doet hij normaal nooit. Uh, maar hij zei dat hij alle uh, respect voor uh, het, het huidige management van McLaren wel verloren had. De enige die in alle talen, zij het Engels, Spaans, Catalaans, uh, over al deze perikelen zwijgt, is Palo zelf. Ja.
2: De Babyface Smiling Assassin, Alex Palo. Uiteraard hebben we natuurlijk ook voor jullie als luisteraar... ook de nodige vragen ontvangen over de situatie rond Palo. Want laten we heel eerlijk zijn, wie snapt het nog? Um, ten eerste Remco van Eldik, die wil weten... hoe denken jullie over de keuze van Palo om te blijven bij Ganassi en Zack Brown die hem voor de rechter sleept? Is dit niet gewoon hetzelfde verhaal als wat Zack Brown deed met Oscar Piastri? Ja, er zijn absoluut overeenkomsten met de situatie rond Piastri. Um, in die zin dat er vorig jaar... Uh, um, in beide gevallen was er een coureur die kosten wat kost weg wilde bij het team dat dacht hem vast te hebben gelegd. Bij Piastri was dat uh, ten opzichte van Alpine vorig jaar en bij Palo is dat nu, uh, ten opzichte van, was dat vorig jaar ten opzichte van Ganesi. Maar de extra twist rond Palo is natuurlijk dat hij nu weer 180 graden gedraaid is en alsnog bij Ganesi wil blijven in plaats van naar McLaren te gaan. Want wat Henry net al zegt, waarom zou je Ganesi voor McLaren willen inruilen? Op de basis van die Indycar prestaties is daar geen enkele reden toe. Uh, nou, de enige reden was dan een mogelijk Formule 1 pad. Bij McLaren was daar sowieso geen sprake van... omdat Norris en Piastri allebei voor langere tijd vast liggen. Maar volgens de Tamtam -tam was er dan een idee om Palo uit te lenen... aan Alfa Tauri ofwel Williams. Nou, dat, dat is eigenlijk gewoon... Die paden hebben zich gesloten in de voorbije weken... en dus was de kans op Formule 1 geen reden meer om bij McLaren te tekenen. En dan... Afgezien van dat sterk verbeterde contract bij Ganesi dat Henri al noemde... gaan er nu ook verhalen dat Honda Japan zich gemengd heeft in deze discussies. Want wie de Formule 1 volgt, die weet... Honda gaat per 2026 met Aston Martin in zee in Formule 1. En dan zou er nu een route uitgestippeld zijn... waarbij Palo de komende jaren door middel van tests en allerlei andere zaken... wordt klaargestoomd voor de Formule 1 als vervanger van Fernando Alonso. Nou, of het waar is... Wie zal het zeggen? Maar het zal wel een en ander verklaren. Waar jij Fernando Alonso zegt... dan bedoel je eigenlijk Lance Stroll, toch? Of zie ik dat verkeerd?
0: Uh, <laughs> ach, was dat maar zo. Dat maar zo. Helder. Hey, goed. De <laughs> dan nog een vraag van Francine Nieuwlaat. Uh, als Chip vorig jaar Palo had vrijgegeven... om naar McLaren te gaan... had hij dan het stoeltje van Piastri gehad. Henri, uh, Francine
1: dus. Nee, volgens mij was dat nooit het plan. Uh, volgens mij was McLaren ook al lang bezig... met Piastri binnenhalen toen ze ook Palo aan het binnenhalen waren... Dus Palo zou gewoon in de stoel van Rosenquist hebben gezeten. Um, tuurlijk was er wel een, een, een link met een move richting uh, uh, Formule 1. Ik denk dat Palo dan misschien wel de reservecoureur van McLaren was geweest. Dat is hij trouwens voor mij nu ook.
2: Voor hoe um, lang nog?
1: Per direct niet meer. Um, maar, en, en dat was natuurlijk het aantrekkelijke voor Palo om voor McLaren te tekenen, die link met Formule 1. Um, maar nee, nee, hij had gewoon uh, in de stoel van, uh, van Rosenquist gezeten.
0: Ja, tot slot is er dan een vraag van Thijs, die wil weten welke coureur zou naar McLaren gaan mocht Palo onder zijn contract uit kunnen komen. Nou Jeroen, dit lijkt me nou een prima voorzetje voor een silly season update. Uh, McLaren, derde auto, wie wordt het?
2: <laughs> nou ja, dat Palo onder zijn contract uitkomt, dat lijkt inmiddels wel duidelijk. Um, want ook Zach Brown die, uh, die lijkt te weten dat het heel weinig zin heeft om een coureur in je team te houden die daar absoluut niet meer wil rijden. En die rechtszaak die nu ook loopt, die gaat niet om het, om, het, om het vaststellen van dat contract. Die gaat vooral om het terughalen van geld. Henri meldde het net al, er is een voorschot gegeven, wat heel gek is. Maar goed, ik weet niet hoe Zack Brown zijn geld uitgeeft. Hij gaat er gang maar. Maar Palo die zou dus al een deel van zijn McLaren salaris hebben gekregen. En Zac wil, Zac wil graag dat dat even teruggestort wordt op zijn pennyrekening. Zijn zak moet weer gevuld worden. Zijn zak moet weer gevuld worden, <lacht> dankjewel. Maar goed, hoe dan ook. Geen Palo bij McLaren, dus wie dan wel? Nou, op het eerste gezicht zou je denken, uh, is het niet logisch om Rosenquist nog een jaar te verlengen? Misschien wel, maar aan de andere kant, uh, uh, Felix Rosenquist heeft ook andere alternatieven. En ik denk toch ook dat die man inmiddels ook wel een beetje zijn trots heeft. Um, hè, vorig jaar zat hij eigenlijk al op de schopstoel en toen kwam Palo toch niet. En toen mocht hij toch nog een jaartje blijven. Nou, nu zou Palo komen, dan komt Palo toch niet en dan mag hij toch misschien nog een jaartje blijven. Hoe lang blijf je nog tweede, derde, vierde keuze bij je werkgever? Ja, de naam die heel veel rondzingt rond McLaren is Callum Islet uh, van Junkos. Um, al heb ik, moet ik zeggen, in de voorbije weken ook namen als Felipe Drugovic en, en David Malukus gehoord. Um, hoe dan ook, uh, vooral Eilert, die heeft een doorlopend contract... maar daar zouden dan weer clausules in staan. Ja, dat kennen we nog ergens anders van, volgens mij. Ja, ja. clausules, smolules. Juist. Um, en hier speelt ook een andere kwestie mee... want ik heb ook uh, in de voorbije weken begrepen... dat er gesprekken gaande zijn tussen Junkels en McLaren... over een mogelijke samenwerkingsdeal... in de stijl van wat Andretti doet met Meyer Scheng Racing. He, dus het delen van data, het delen van setups, al die dingen. Nou, dat zou natuurlijk voor Junkels, die zouden daarmee best wel een stap voorwaarts kunnen zetten. Maar, he, is ook een Chevy-team... En zulke onderhandelingen zouden misschien een overstap van Islet weer iets makkelijker kunnen maken. Um, maar ja, dat zou dan weer betekenen dat er bij Junkos een gaatje valt.
0: Ja, meer potentiële samenwerking dus tussen de topteams en de kleinere teams. Dat is altijd een interessante ontwikkeling.
2: Hoe zit het bij die andere topteams, Jeroen? Nou ja, wat we hebben het hier eerder gehad over het feit dat Ganesi toch wel een groot vraagteken was. Maar dat begint wel, ja, toch wel steeds meer vorm te krijgen, ook door Palo Gate. Uh, kijk, Dixon die ligt vast. Nou, Palo blijft. Um, en toen kwam er opeens, na de race op IMS, een bombshell van onze grote vriend Marshall Pruitt in zijn podcast. Want die vermelden dat Ganesi Linus Lundqvist in het team wil hebben als vervanger van Marcus Eriksson. Um, zoals jullie weten, ik zit in Zweden, dus ik heb dat even nagevraagd. Dat en inmiddels goed. hoor ik dat ook uit andere hoeken. En ja, hoe mooi zou dat toch zijn? Voor Herbert Lien is eigenlijk gewoon genaid door de Indie Next-organisatie wat betreft zijn prijzengeld. En dan zou hij nu een stoel bij het beste team op de grid krijgen. Ja, ik, ik teken ervoor. Wat ook opmerkelijk is, hij beantwoordt inmiddels mijn WhatsApp-berichten niet meer. En, en ik kies ervoor om dat als een goed teken te zien. Uh, je ziet dat vaker als curieus een onderhandeling zijn en dan is zwijgen is even goud. En dan reageren ze even niet. Dus uh, ja, ik hoop gewoon dat Linus uh, die deal rond kan maken. En dan tot slot verwacht ik ook nog steeds dat Armstrong gewoon blijft. Want om eerlijk te zijn, die doet het als rookie prima.
1: Dus als mensen niet op jouw sms'jes reageren en je whatsapp berichten, dat
2: vind jij een ik goed teken. Ik zie dat teken. als een goed teken, in ieder geval in deze context. <laughs> ja, oh.
1: Nee, goed. nee, maar dat klinkt eigenlijk best wel heel erg mooi. Hè? Uh, Dixon, Palo, samen met die twee jonge honden uit Zweden, Nieuw-Zeeland. Dat is een, uh, een flink sterk team. Dat, uh, daar ben je een beetje bang van zelfs. Uh, maar Ericsson, die gaat dus bij Ganesi weg. Waar gaat hij heen?
2: Nou ja, jij had het al over slecht bewaarde geheimen uit het silly season. Hè, rond Tom Domquist en Marj Schenk. Nou, ik heb er nog eentje voor je. Want Marcus Eriksson, die gaat natuurlijk gewoon naar Andretti Autosport. Dat zingt al een tijdje rond, want daar krijgt hij wel de waardering. Daar is hij niet de derde man. En wordt hij afgeserveerd met een zakcentje... wat, wat je bij de Albert Heijn nog niet, nog niet eens krijgt. En je hebt ontzettend natuurlijk gewoon een stoel bij een topteam. Maar er is wel ander nieuws rond Andretti. Of althans een sterk gerucht... Uh, want ik begrijp dat ze serieus overwegen om voor 2024 terug te gaan van vier naar drie auto's. Nou, en hoe zit dat dan? Uh, kijk, we weten dat die Francesco eruit gaat. Dat is geen nieuws. Uh, hè? Ik bedoel, het is best knap om zeg maar aan het begin van een ims race eerste te liggen. En uiteindelijk als twintigste te finishen. Dat is best een prestatie. En er was wel de ambitie om ook van die vierde auto een betaalde rit te maken. Dus hè, geen coureur met een zak geld à la Devlin, maar een sterke vierde coureur die een goed salaris vangt. Het probleem is alleen, er is vooralsnog geen geld schieten voor. Want Ericsson, die wordt goed betaald. Die is echt niet veel goedkoper dan Grosjean. Uh, en ik hoor uit meerdere hoeken dat DHL, uh, de, de pakketjesfirma... dat die weggaan bij Andretti. En er is zelfs een rug dat DHL overstapt naar Ganassi voor die wagen van Lundqvist. Um, kortom, dat zou wel echt een shift zijn... als Andretti van vier naar drie wagens gaat... met Ericsson naast Hurta en Kirkwood. Is
1: dat echt dan heel veel verschil? Ik bedoel, afzien van uh, bocht één op IMS... Uh, uh, rijdt de Francesco nou niet echt voor de prijzen en de knikkers mee. Het is meer uh, voor uh, de bacon en de beans. De bacon
0: en de beans. Ik vond het zo mooi. <laughs> het mooie is, hij gaat wel de jaarclip halen natuurlijk. Met die ene actie. Dus ook de
2: enige keer dat we Devin de Francesco gaan behandelen. Maar goed. Het was een geweldige move. Da da daar hoor je, me hoor je me echt niet over. Maar vervolgens, als je dat ziet, zijn race -space, is helemaal de erg. De jaarclip, dat ga je de komende jaren <laughs> nog terugzien.
0: <laughs> nou, iemand die we misschien niet de komende jaren gaan terugzien. Jack Harvey, die is eruit bij Rail Letterman. Eindelijk, hè? misschien wel. Uh, maar wie gaat dan die auto besturen dan volgend jaar?
2: Ja, een hele goede vraag uh, die ook door een aantal luisteraars, zoals bijvoorbeeld Dean, gesteld werd. Um, nou, wat weten we inmiddels? Dat Daly, die gaat in Gateway instappen, uh, want Daly is Oval uh, specialist. Uh, en er gaat een heel sterk gerucht dat uh, de Britse indie Next coureur Toby Sowery het in Portland mag proberen. En dan uh, in Laguna Seca gaat de oude Red Bull Junior en Formule 2 coureur Yuri Vips uh, het proberen. Um, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat geen van die drie echt kans maakt in 2024. Mijn persoonlijke geld zal nog steeds op Felix Rosenquist. Um, kijk, Rail Letterman is misschien geen McLaren, maar het is wel echt een verse start voor hem. Ja, wat, ik, wat ik net al zei, bij McLaren wordt hij niet echt gewaardeerd. Ik denk dat ze hem bij RLL wel mee, meer zullen waarderen. Um, en er is nog steeds genoeg perspectief. Hè? Zowel Lundgaard als Rail reden uitstekende tijden op IMS. Ja, Harvey dan niet, maar goed, die is dan ook uh, de deur uitge uitgezet. Ja, en de groei bij RLL sinds die rampzalige mei-maand... die is echt opmerkelijk natuurlijk. Het is echt heel knap wat ze daar gedaan hebben. Um, dus ja, sorry Etienne Peters. Jij vroeg naar uh, Connor Daly... maar die zien we volgend jaar waarschijnlijk niet terug... Uh, tenzij die ergens een keer invalt. Um, en dan is er natuurlijk ook nog Maya Shank Racing. Uh, Henri, die meldde het al. IMSA champ uh, Tom Blomquist. Die werd op AMS bevestigd. Um, eigenlijk bij hoge uitzonderingen. Want al deze geruchten die we nu horen... en waar we het nu over hebben... Ja, de echte bevestiging en alle officiële aankondigingen die komen waarschijnlijk pas na het einde van het seizoen. Dus ik vermoed dat we vanaf half september eh, dat het echt druk wordt met persberichten en persconferenties en dat soort zaken. Um, maar hoe dan ook, bij, bij Maya Shank Racing gaat het roer om. Uh, Helio is fulltime af. Die gaat uh, nog wel verder in de 500, maar uh, gaat verder als, als adviseur en deelteameigenaar. Heeft een aandeel in het team gekocht. Um, Pergineau komt ook niet terug. Die, die kun je ook eens opschrijven. Maar de grote vraag bij MSR is of ze met twee rookies gaan rijden. Of dat ze naast Blomquist een ervaren coureur zetten. Ook hier wordt bijvoorbeeld de naam van Felix Rozenquist weer genoemd. Maar dat wordt nog even afwacht.
0: Ik weet nog, in een vorig leven deed ik ook de elektrische Fubule E-klasse. Jeroen haakt af, zie ik. Maar goed, Felix Rozenquist was daar. was daar echt best wel de grote man bij Mahindra. We wonnen hij dan ook best wel wat wedstrijden. Het valt mij op dat hij... Kijk, dat is gewoon een betaald stoeltje. En ik vraag me af, ik, ik vind het wel opvallend dat hij bij IndyCar, dat hij nog zo lang IndyCar probeert vast te houden. Het zal me niks, laat ik het anders zeggen, het zal me niks verbazen als hij misschien toch weer terug gaat naar die, naar die elektrische raceklasse.
2: Ik weet dat hij een paar jaar terug heel dichtbij was om in die Extreme E, die, die elektrische rallywagens, ja, aan te bezig. gaan. Dat... Ja, dat ben ik met je eens. <laughs> maar ik, bedoel, ik weet dat hij daar op een gegeven moment ook heel serieus mee bezig was. Uh. Zou ook nog kunnen hè, dat Reuzekus gewoon niet terugkomt. Maar er is voldoende interesse in zijn diensten. Yep. Dus ik bedoel, um, als hij gewoon in Amerika wil blijven, dan kan dat.
0: Tot slot, uh, ja, de vraag die uh, waarschijnlijk iedereen die nu luistert: die, Ja, hoor eens, jongens. Uh, hoe zit het nou met Ed Carpenter Racing? <laughs> uh, en dan natuurlijk over Ryan Hunter Ray. Vindt iedereen ontzettend interessant? <laughs> <lacht> ja, ja, daar moeten we het over hebben, hij Blijft hij? Ja.
2: Oh ja, en Rienus, wat gaat hij doen? Uh, nou ja, we weten het. Hè. Rienus heeft in principe doorlopend contract. Uh, niets is onmogelijk. Uh, jullie kennen het verhaal. Um, maar R.H.R. is wel een interessante. Um, kreeg, we kregen ook een vraag van Martin Spierings. Die zegt, Ryan Hunter Ray die zit nu al een paar wedstrijden in die auto. Um, had hij niet wat dichter op Rienus moeten zitten ondertussen? Um, want hij zei, ja, ik neem aan dat zijn setups misschien wel handig zijn voor Rienus. Maar verder lijkt hij nog maar weinig toe te voegen qua resultaten. Uh, nou ja, dat dus. Uh, ik denk dat uh, RHR absoluut kwaliteiten heeft, maar uh, ik heb me door, via de ECR Tamtam ook wel een beetje laten vertellen dat ook Ryan Hunter Ray echt wel geschrokken is van wat er nog aan werk verzet moet worden bij, uh, bij ECR. En om heel te zijn, ik vind RHR zelf ook niet helemaal tof. Hij begon aardig, maar vervolgens in Nashville, hij startte als laatste. Dat is, dat is hem nog nooit overkomen. Ja. En ja, Rinus laat hem eigenlijk alle hoeken van de baan zien. Op, op IMS reed hij hem geloof ik op bijna een minuut. Uh, op, op dat gekke korte baantje rondom IMS reed hij ruim een halve seconde per ronde, hij sneller dan, dan Hunter Ray. Dus ja, ik denk dat we de laatste weken vooral eigenlijk zien hoe goed Rines eigenlijk is. Ja, precies. Dus ja, kijk, wat ik hier al eerder uitgelegd heb... Uh, Rinus heeft in principe gewoon een contract voor 2024... maar uh, elk contract heeft clausules. Niets is onmogelijk, maar uh, ja, daar moeten nog wel wat dingen voor verschuiven... mocht daar veranderingen ja, ik zijn. Ik vind like,
1: Ryan Hunter Ray, toen hij werd aangekondigd, toen dacht ik van... oeh, nou, yeah. Rienus, yeah, maak je borst maar nat. Want hij yeah. uh, bedoel, toch oud kampioen. Uh, had heel veel pech bij Andretti... maar wel toch gewoon een degelijke coureur. En ja... Ik, het is niet alsof die auto heel erg veel anders is dan twee jaar geleden. Wil ze rijden met hetzelfde chassis? Tuurlijk is de techniek bij uh, ECR iets anders. Andere dempers en dat soort zaken en andere setups. Maar in de basis zou die toch een stuk dichter bij Rinus moeten zijn. En dat, dat valt me echt nou, nou, toch wel een beetje tegen. Of nou, ja. misschien dus nog meer ja. mee van Rinus. Wat hij nog uit die auto kan persen. Nou,
2: dat. Kijk, wat, en wat natuurlijk ook zo is. Kijk, Ryan hunter Ray heeft jarenlang met een Honda gereden. En die rijdt nu voor het eerst met een Chevy. Um, en ik begrijp ook dat Ryan hunter Ray niet heel erg onder de indruk is van de Chevy vergeleken met de Honda. Um, dus dat zou ook nog aanpassingsproblemen kunnen zijn. Maar verder, ja, die auto is gewoon een handful. Uh, uh, Marcus Eriksson, die reed, die reed op IMS een tijdje achter Riena's Vierkeen. Die zei in afloop tegen hem en zei, wat is er met die auto voor jou in de hand, joh? De ene keer onderstuur, de volgende bocht overstuur. Dat ding gaat alle kanten op. Ja, en dat is dus inderdaad wel waar Irines uh, Fierkeet op dit moment mee moet doen. En dat maakt het nog knapper dat hij gewoon bijna top 10 rijdt op IMS. En eh, volgens mij was hij op uh, Nashville. Uh, reed hij natuurlijk ook, ze so reed hij zich ook uitstekend naar voren.
1: Staan we ook die, die cowboyhoods uh, gewoon om die. Uh... Auto een grill te houden. Ja,
2: precies ja. Ik wil het zeggen. Het is eigenlijk ja. een soort van bronco inderdaad. Hè? Die, die, ja. Uh, ja, precies ja. Nou ja en uh, dan is dus de vraag wie komt er in die andere wagen? Want ik denk eerlijk gezegd niet dat Hunter Radar gaat blijven. Um, er zijn signalen dat ECR mogelijk het nieuwe thuis van David Malukas en uh, familiebedrijf HMD uh, wordt. Uh, de achtergrond daarbij is dat dan dat HMD, uh, team dat super succesvol is in, in die Next die zijn nog steeds op zoek naar een geschikte partner... om op termijn een soort HMD indicar team mee op poten te zetten. Uh, nou, dat hebben ze twee jaar geprobeerd met DellCoin. Maar dat team is zo'n uh, ongebreidelde chaos... Uh, dat het HMD-management inmiddels heeft besloten... van we gaan eens even verder kijken. Maar ja, hoeveel teams zijn er... waarbij je zo'n close partnership kunt afsluiten? Daar zijn er niet zo heel veel van. Um, en eigenlijk is ICR's een van de weinigen nog over. Um, nou, voor ICR zou dat geen gekke stap zijn. Uh, al zal het wel dan een, weer een project van de lange adem worden... Maar ja, tegelijkertijd, wat ik eerder al zei... ik hoor me Lucas ook uh, elders genoemd... dus er zijn ook nog andere kapers op de kust. Um, dus zoals ze vaak met dit silly season... er is eigenlijk geen touw aan vast.
0: Het slotstuk van het IndyCar seizoen is een heus drieluik... met de laatste oval van het seizoen op Gateway. Dat is komend weekend dus al. gevolgd door het treffen in de Northwest... op de compacte roadcourse van Portland... En direct de week daar weer op, uh, de seizoensafsluiter in het Californische Laguna Seca. En ja, aangezien we eigenlijk niet meer naar de titel hoeven te
1: kijken, uh, waar kunnen we dan nog wel naar kijken, Henri? Nee, ja, de titel is uh, niet meer heel spannend. Um, het is niet meer de vraag uh, of Palo kampioen wordt, uh, maar of hem dat komend weekend al lukt of pas in Portland gaat gebeuren. Als uh, Palo komend weekend acht punten uitloopt als nummer twee, is hij na Gateway al kampioen. Um, of andersom berekend, hij hoeft in de laatste drie races alleen nog maar uh, negende en tiende plaatsen te halen om kampioen te worden. En als je dan weet dat hij uh, dit seizoen pas twee keer achtste werd als slechtste prestatie. Ja, dat, uh, daar hoeven we niet meer voor te doen. Ik bedoel, Plo is kampioen, klaar, uh, geef hem de trofee. Uh, waar kunnen we nou wel naar uitkijken? Uh, nou, ik noemde net al die winningstreaks. Uh, bij Dixon is het dus gelukt om uh, 19 jaar op rij te winnen. Power is dus met die indrukwekkende rij van 16 jaar op rij uh, overwinningen uh, bezig. Die wil hij ongetwijfeld ook wel volhouden. En laten we ook Herta niet vergeten. Sinds zijn rookiejaar 2019 won hij elk jaar minimaal één race. Dat is ook al een aardige streak. En nou, bedoel, Ik ben een, een statistiek nerd en ik ga dus echt wel heel erg duimen voor Power en Herta. Uh, overigens Herta die op uh, Laguna Seca echt met een briljante kleurstelling gaat rijden. Namelijk uh, de kleurstelling waarin zijn vader uh, voor het eerst won uh, 25 jaar geleden op Laguna Seca. Dus nou ja, dat zou toch wel heel mooi zijn als dat samen zou komen.
2: Wel echt het mysterie van het seizoen, hè? Colton Hurta. Ja. Ik snap er echt helemaal niks van wat daar gaande is. Ik wil zoveel snelheid, zoveel natuurlijke uh, talent, zeg maar. En hij heeft in voorgaande jaren al zo vaak laten zien dat hij gewoon in principe. hij zou toch gewoon een keer kampioenschapskandidaat moeten zijn. En dat komt er maar niet uit. Maar
0: hebben dit niet vorig jaar ook gezegd?
2: Ja. En misschien het jaar daarvoor ook al? Ja, ja nee, maar het, het, het,
0: het, het komt nu wel <laughs> langzamerhand terug dat je denkt, hé. Hey, maar Het wordt wel
2: een hé? patroon.
1: Ja. Ja. Hmm. ja, het verbaast me nog ergens. Tot de overwinning van Kirkwood in Nashville stond Hurta wel nog als beste van de Andrettis. Ondanks dat hij dus nog geen race had gewonnen. Maar nou ja, hij is echt, uh, het, het is ver te zoeken. Hmm. En ik weet niet waar naartoe is gegaan.
2: Het is ook een team wat eigenlijk ook alleen op straatcircuits echt heel snel is. Ik bedoel uh, Kirkwood heeft natuurlijk twee straatcircuits gewonnen. En, 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 maar ik bedoel, verder, het is toch ook wel heel veel middenmaat nog steeds bij Andretti. Uh, Kirkwood had dan een goede in die 500... maar dat, hij was eigenlijk de enige van de Andretti. Het is. Het, het is,
1: hmm. Misschien is het wel goed als ze naar uh, drie auto's terug gaan... want dat zag je bij Penske ook heel erg goed werken... toen ze terug naar drie gingen.
2: Ja, ja goed punt. Ja.
1: Maar als we even de aandacht verplaatsen... van de kop van het veld naar de staart... Uh, dan heb je daar ook nog een flinke strijd die gaande is. Want waar elk relatief weinig aandacht voor is... is dat aan het einde van het seizoen... wordt ook prijzengeld verdeeld op basis van de eindklassering. Uh, dat heet de Leaders Circle... Uh, IndyCar zelf communiceert daar bijna niet over. Uh, het zou gaan om een bedrag van iets van 910.000 euro, uh, 910.000 dollar. Dat is iets omlaag gebracht ten opzichte van andere jaren, maar nog steeds nou, een heel aardig, uh, aardig bedrag waar je je budget uh, goed mee kunt spekken. Bedoel, kom je probeer maar eens een sponsor binnen te halen voor 910.000. Maar dat geld krijgt niet iedereen. Het wordt alleen uh, toegekend aan de inschrijvingen in de top 22.
0: Ja, dat moet je even uitleggen, inschrijvingen.
1: Ja, want uh, IndyCar werkt dus met inschrijvingen, met startnummers. Uh, dus dan hebben we het wel over de nummer 20, de nummer 21. En zo, de nummer 20 is zo'n voorbeeld. Uh, dat is de inschrijving van Ed Carpenter Racing, waarin Daly en Hunter Ray hebben gereden. En de punten die startnummer 20 heeft verzameld, die telt mee voor dat klassement van de inschrijvingen. Uh, zoiets geldt bijvoorbeeld ook voor de nummer 60 van Myers-Shank Racing. Dan tellen ze de punten van Pagano en van Daly in die auto, en van um, uh, Loonquist in die auto, tellen ze bij elkaar op. En dat is dan uh, de entry.
2: Doe, uh, doe de uitzondering ook nog even, want dat is ook heel duidelijk.
1: <laughs> ja, nee, tuurlijk, want er is een uitzondering. De nummer 11 van Ganassi, dat dus is de auto uh, van Armstrong en Sato... die doet niet mee, omdat het prijsgeld is voor maximaal drie auto's per team. Nou, natuurlijk snap je wel... Ja, maar. maar ja, behalve voor Andretti, want die reden al historisch met vier auto's. Dus dan heet het dat, het zijn grandfathered in, heet het dan in het uh, in goed uh, Nederlands. Dus omdat zij al lang met vier auto's rijden, hebben zij wel recht op prijzengeld voor vier auto's. Ja, nee, is duidelijk. Het is een heel eenvoudig systeem over puntenverdeling en, uh, uh, en prijzengeld. Dus ja, je snapt wel waarom IndyCar niet over communiceert. Maar als we dan toch gaan kijken van... hoe ziet het nu in de staart van het veld uit? Ja, vertel. Dan heb je op de plek 21 in het klassement... staat Ryan Hunter Ray plus Daily, met die nummer 20 dus, met 154 punten. Uh, drie punten daarachter staat Canapino. Uh, de nummer 60 van Meyer Shank Racing... Uh, waar dus komend weekend weer Lundqvist uh, aan de start staat op uh, Gateway... die staat weer drie punten achter Canapino. De nummer 30 van Hall Ledman-Lanagan... dus komend weekend met Daly. Die heeft er twee punten minder dan de Shanks. En tenslotte op nummer 25 staat Devlin de Francesco. Natuurlijk beschamend, maar goed. De, de Francesco met de Andretti staat één punt achter de nummer 30 van Rail Madrid lanagan
2: wat, wat natuurlijk wel zou kunnen is dat Devlin de Francesco denkt, omdat hij met 29 rijdt, dat hij 29ste moet worden. Dat zou. Hij heeft, ge hij heeft, hij heeft misschien gewoon de spelregels niet goed begrepen. Dat zou kunnen. Dat zou
1: kunnen. Daarom die zich terugzakken van... Oh, ik heb een mega start gemaakt. Ik kan deze race winnen. Maar ja, nee. Dat moeten we niet hebben. Dat denk ik. Nee, ja. maar wat je dus <laughs> gewoon ziet... is dat rond die 22, 23 <laughs> plek... staan er dus gewoon vijf coureurs binnen 10 punten. Dus daar gaat het echt nog wel om de knikkers. Alle teams kunnen die centjes heel goed gebruiken. Ja. Dus ja, hou die, uh, uh, die achterhoede in de gaten. Ryan Hunter, Ray, Canapino... De nummer 60 van Shank, de nummer 30 van Ray Hall en de Francesco. Want die strijden echt nog ergens voor. En daar is het uh, spannender dan, de nou,
2: voorspelling dan. Voorspelling dan. Ja, ik zit net te denken. Als ik nu wie, gaan, wie, kijk... gaan de, wie gaan er buiten vallen? Oh ja, uh, Devlin, dat is duidelijk. Ja, Devlin lijkt mij ook. Dat ja. is makkelijk. Dat denk ik ook. Ja, maar ik, ik, denk ik, dat denk ook Lund, Ryan. ik denk dat als ze, ja, ze Lundqvist in die, in die wagen houden van, uh, van Shank, dat die ook nog wel bij elkaar rijdt.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat die wel doorgaat, maar dan, uh, dan gaat dus Ryan afvallen. We hebben het dus over twee man in het rijtje die doorgaan dan. Nee, drie man die doorgaan. Twee gaan afvallen.
1: Twee gaan afvallen.
0: Ja, dan ga ik toch voor, uh, dan ga ik voor de nummer 30 Royal Letterman. Nou, eigenlijk zoals het nu staat, maar ik moet ook vrezen een beetje voor Ryan the Ray.
1: Het zal heel erg afhangen mm -hmm. van wie er in die 30 van, uh, van RLL komt te, te rijden. Als daar uh, twee debutanten in komen, daar hoef je natuurlijk niet heel veel van te verwachten. En dan mm -hmm. kunnen ze wel spek hebben.
0: Dat het zou dus inderdaad, als, als dit onderlijn staat, zou het misschien nog wel uh, een keuze kunnen zijn. Van nou, uh, jammer, Jurie, jammer, uh, Toby. je gaat er gewoon niet in. Hmm. Dat zou maar kunnen. Interessant, dit nee. hoor. Dat is wel leuk, ja, inderdaad. Precies, ja. dit dan, maar, dan gaan we maar dit in de gaten houden, jongens. De andere hmm. voorspellingen, wat denken jullie? <laughs> voor, die, voor, die, voor die achterste?
2: Ja, ik ben het met je eens. Ik denk dat, uh, ik denk dat Schenk uh, uh, zich wel uh, goed komt. Um, ja, en omdat mijn ECR hard hoop ik toch gewoon dat Ryan Hunter Race voor elkaar krijgt. <laughs> maar, om ik te zijn, ik denk, het zou zomaar kunnen dat Canapino ja, erover bij komt ja. hoor. Want uh, Canapino gaat op dit moment harder dan Ryan Hunter Ray.
1: Ja, en ze er drie punten achter, dus dat, uh, dat zou zomaar ja. kunnen.
2: hij je krijgt, dat is het, vijf punten geloof ik, hè? Voor die, voor die, voor die uh, vanaf de. Je moet volgens mij top 20 rijden om meer punten te halen dan de rest. Ja.
0: Goed ja jongens, dit weekend dus de, de laatste ovalrace van het seizoen op Gateway. En sinds de laatste jaren is Gateway geen nachtrace meer. Voor ons Nederlanders misschien wel fijn. Hoewel we vorig jaar toch wel in de nachtelijke uren gingen vanwege de regenval die toen viel. En wat vinden we eigenlijk van het baantje?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind Gateway doorgaans minder leuk dan Iowa of Texas. Um, ik, ik ben meer van de bullrings en de superspeedways als ik heel erg ben. Of, dan, of dan in ieder geval de one and a half mile ovals. Um, waar je gewoon vol ras kan. Um, maar ja, aan de andere kant, Rienus gaat hier doorgaans best lekker. Uh, 2021 niet helemaal lekker, natuurlijk. Met dat gekke incident waarbij hij onverhoopt Paloon en Dixon uit de wedstrijd kegelde. Maar 2020 eindigde hij twee keer in de top 6 hier. Haalde, zoals we vast nog wel herinneren, buitenom bij die herstarts een heel pak rijders in. Nou, het zou leuk zijn als hij dat dit jaar weer een keer doet. Hè? Zeker. Uh, ik zou hem trouwens wel
1: liever weer als een avond- of nachtrace zien. Ik vind het toch wel. Uh... Zeker met dat vuurwerk was aan het begin van de race. Meestal levert het uh, toch wel uh, spectaculaire plaatjes op. En ik mis ook wel een nachtrace bij IndyCar. Het, uh, ja, ik krijg veel te veel slaap tegenwoordig.
0: Ja, nou, daar moet je maar niet te veel aan wennen, denk ik. Maar Maar dat is een ander verhaal. Hé, uh, nee.
1: ja. <laughs> hey,
0: en interessant. Uh, de herintroductie, want dat moet ik wel zeggen... de herintroductie van een uh, alternate bandencompound op een oval, We waren het eigenlijk met z'n allen bijna vergeten. Van, oh, vrek, ja, dat hebben ze ooit gezegd dat we dat gingen doen.
1: Wat kunnen we verwachten ervan? Ja, dat is een goede vraag. Het wordt in ieder geval heel interessant... Um, Volgens mij weet niemand... Voor de duidelijkheid, er gaat, er
0: gaat dus een zachte band gaan komen. Is dus wat we normaal de zachte en de harde band hebben uh, op, op, op de roadcourses, gaan we dat dus nu ook op de oven krijgen?
1: Ja. ja, Volgens mij weet niemand wat we daar echt van kunnen verwachten. Um, en in hoeverre het bijvoorbeeld de strategie gaat beïnvloeden, uh, hoe lang gaan, zo, gaan die reds het volhouden? Het is dus overdag. Um, dus het kan ook weer loei heet zijn, waardoor die uh, de zachte band ineens uh, ja, maar drie rondjes volhoudt. Um, wordt het zoiets als Iowa in het kwadraat, dat je zachte banden rondom monteert en eens iedereen om de oren rijdt, maar dan naar, uh, na, na twee of drie rondjes dat het uh, klaar is? Het zou zomaar kunnen. Um, het kan natuurlijk ook dat uh, iedereen zegt, collectief van ja die Reds, die willen we gewoon helemaal niet. Uh, die doen we gewoon snel tussen twee cautions door en uh, het wordt gewoon een black race.
2: Wie zal het zeggen? Ik heb echt geen idee. Het wordt wel interessant. Ja, we moeten Mike Hull even bellen, hè? want die weet altijd dit soort dingen.
0: Ja, en dan weet wat precies het tegenovergestelde. Ja, die zegt dan precies het tegenovergestelde. <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> dat
2: doet hij op Twitter ook altijd namelijk. Ja.
0: Uh, New Garden. Ja, dat moet toch ook weer in New Garden weer overwinning worden nu,
2: toch? Uh, nou ja, het is vooral dat New Garden moet. <laughs> Zo simpel is het. Uh, kijk, hoe klein zijn titelkans ook is. Hij moet winnen. Uh, en dan moet hij hopen op een, op een, op een off-day van Palo. Um, maar, omdat ik geloof waar Henry het eerder al over had... als Palo 2 keer 10 wordt, dan redt hij het ook. Dus um, ja, dat zit er eigenlijk niet in. Hè? Ja, ik
1: ga gewoon over de statistieken. Hij kan alle Ovels in één jaar winnen. Dat zou toch een leuk statistiekje zijn? Dus uh, nou, daar moet hij maar voor gaan. Dat is dan de enige eer die hij echt nog kan behalen, denk ik.
0: Ja, zo is dat, ja. Uh, als we het toch over Ovels hebben... we kregen een vraag van Sander Wolbert. Uh, vinden jullie ook dat er te weinig Ovel op de huidige kalender... Ja, ja, ja.
2: ja. ja.
1: Te,
0: veel te weinig Ovels. John Scheffers, die vroeg daaraan toe... Welke overbanen zouden dan geschikt zijn om het aantal races op die banen omhoog te krijgen?
2: Ja, Jeroen. Um, ja, 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 ik wil heel graag Pocono terug. Uh, ik zag pas weer een, uh, een YouTube-filmpje van die geweldige race uit 2017. Uh, van uh, Canana Rail. Die dat het aan het stuivertje wisselen waren. Maar ja, goed, Pocono dat gaat gewoon nooit meer gebeuren. Daar heb ik inmiddels al een beetje bij, stil, bij, bij neergelegd. Um, wat wel voor de hand liggend is, waar we het net al over hadden... Uh, Milwaukee komt er dus in 2024, als het goed is, weer bij. Um, vorig jaar zomer, toen ik terug was vanuit Wisconsin... en terugreed naar um, uh, Chicago, ben ik er nog even langs gereden... langs de Milwaukee Mile. Uh, ligt midden in een woonwijk ook. Dat is een hele opmerkelijke plaatsing... Um, in West Alice in Wisconsin. Ja, die wil ik er heel graag weer bij hebben. Dus dat zou mooi zijn. Uh, ja, en wat ik eerlijk al zei. Ik heb altijd een zwak gehad voor, de, voor die, die supersnelle one and a half mile ovals als Texas. Maar ook uh, Kentucky, Kansas. Uh, die zou ik heel graag weer terugzien.
1: Ja, en het is heel mooi dat het Milwaukee terugkomt. Um, maar ik zou ook wel wat uh, super speedways erbij willen. Uh, Pocono noem je al. Uh, Michigan, Homestead. Um, maar ja, als dat niet kan. Er was ons ook uh, Richmond beloofd in 2020. En dat, dat is ook een, een stille dood gestorven. Ja. Um,
0: wat is, daar, wat is daar nou eigenlijk van? We hebben natuurlijk niks van gehoord. Natuurlijk in 2020 zou het op de kalender komen. Nou, toen COVID, we weten het allemaal wel. Maar daarna ook nooit meer wat van gehoord of zo. Hè?
1: Ja. ja, volgens mij is toen een sponsor afgehaakt ja. of zoiets. En uh, dat was het einde.
2: Klopt, ja. Ja, en is Richmond ook niet weer... Dat dat weer zo'n leasing deal was, was, NASCAR. Dat dat uiteindelijk ook... Ja. Yeah. Dat, dat, want NASCAR ja. is ja. ook eigenaar van uh, de hmm. helft van al die banen. Dus. Um, maar inderdaad, na, na COVID, dat was de doodsteek voor die race... nog voordat hij gereden werd. Uh, op zich heel, heel jammer.
0: Ja, en dan heb je ook echt even een heel ander baantje. En uh, nou, Michigan. Michigan moet ook gewoon terug. Maar goed. De week erop, Portland. Mooi natuurlijk dat de, deze oude klassieker... in uh, wat was het, 2018 of zo weer, kwam hij weer terug op de kalender. Het is compact. Het is niet altijd even makkelijk inhalen. Maar toch wel een race met een eigen signatuur, hè, Harry?
1: Uh, ja, vooral die, die eerste bocht. De, 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 hoe zeg ik de Circus Corner. <laughs> ja, um, ja. Dat is een flinke kermis Is het daar uh, vaak. En het zal ook altijd afhangen van wat, het, wat daar gebeurt in die eerste bocht. Als daar iedereen weer op elkaar klapt. Mensen door het gras moeten. Uh, Dixon weer langs de kant staat. Een, een minuut stilstaat. Doorrijdt. Dan kan het een hele interessante race zijn. Als ze allemaal goed door de eerste bocht komen. Dan kan die nog wel eens een beetje... Uh, ja, het kan een, een processie zijn. Maar ja, op zich is wel een leuke baan. Het is echt zo'n klassieker. Gewoon eentje die, die je vanuit je jeugd kent. Toen je met, uh, met natte haartjes op de bank op zondagavond zat te kijken. Uh, toen beetje, je
2: ja thuiskomen ja je bedoelt over de festival corner zoals die heet festival ja, ja, ja precies festival circus maar om wel terug te komen op de vraag van uh, Albert Albert eerder uh, Portland zou echt een prima DRS-circuit zijn met die twee hele lange rechte stukken uh, inclusief dan die run dus naar die festival corner turn one kan je mond spoelen ja maar <laughs> Gelukkig, uh, push to pass werkt net zo goed hier. Vooral als je heel goed uit die langzame bochten komt. die net voor die rechte stukken liggen. En niet vergeten, dit jaar is de race op Portland officieel de Bit Nile Grand Prix. Ja. Meneer Bitnaal heeft de sponsorgelden uh, overhandigd. Ah, dat is nog de vraag. Dat is nog de dat vraag. Dat weten we niet, maar daar gaan we vanuit. <grijg> dus met een beetje geluk heeft Rienus dit jaar zes onboardcamera's. <grijg>
0: <grijg> hey, die race van vorig jaar werd gewonnen door Scott McLaughlin. Uh, die toen nog daarmee de hoop had op de titel in laguna Seca. Nou, dat is wel behoorlijk anders. Grote kans dat we in Portland al een kampioen hebben. En dan ja, de week erop, dan het slottreffen, het slotakkoord, waar misschien dus eigenlijk niet meer zo heel veel beslist gaat worden in laguna Seca. Normaliter zou je zeggen, ah, Laguna Seca, het is een geweldig circuit om op te rijden, maar behoorlijk listig om op te racen, zeker de afgelopen jaren. Maar ook daar is een zogenoemde repave geweest.
2: Ja, klopt. Uh, want we zagen dat eerder dit seizoen natuurlijk al in Road America. Uh, en ook Laguna Seca heeft voor het eerst in god weet hoe lang nieuw asfalt gekregen, plus extra curbstones, extra uitloop in een aantal bochten. Nou, traditioneel was Laguna door dat oude asfalt dus echt een ultra-low grip circuit, waar bijvoorbeeld onze vrienden van Ed Carpenter Racing de nodige moeite mee hadden. Um, maar uh, Palo en Rosenquist die zijn hier eerder deze zomer al geweest om nieuwe banden te testen in opdracht van Firestone. Uh, en die waren meteen drie seconden sneller dan de paltijd van vorig jaar. Um, dus ga ervan vanuit dat het flink harder zal gaan. Um, ja, en apropos at uh, Carpenter Racing en Rines, we zagen natuurlijk op Road America al dat ze beter mee konden komen dan in voorgaande jaren. Um, dus ja, nu ook Laguna eigenlijk een compleet ander circuit geworden is, liggen daar potentieel wel mogelijkheden voor ECR, denk ik. Aan de andere kant, ze hebben net als vorig jaar niet getest op Laguna. Um, dus het wordt wel een beetje afwachten in hoeverre die nieuwe asfaltlaag dan ook echt een voordeel is. Ja,
0: en het is ook een beetje de laatste kans ook voor Rienus. Hè? Natuurlijk, we zitten in die slotfase van het, uh, van het kampioenschap. We hebben natuurlijk gateway. Uh, dat, nou, dat, 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 een soort hit, hit or miss is het bij, uh, bij het carpenter racing. Wat moet er gebeuren, Henri, uh, om nog wat van
1: zijn seizoen te maken? Rinus dus. Ja, het zou toch wel fijn zijn als je gewoon met een top 10 uh, kan finishen. Misschien wel iets beter. Uh, ik was in 2019 op Laguna Seca uh, toen uh, Rinus daar nou nog in die lights reed. En dit uh, gewoon het, uh, het hele veld te snot voor de ogen reed. Uh, Clean sweep, twee pole positions, twee uh, overwinningen, twee uh, snelste ronden. Uh, hij kon toen helaas geen kampioen meer worden uiteindelijk. Uh, dat werd toen uh, Oliver Eskew. Herinneren ze zich deze nog. Um, dus hij kan het daar wel. Um, dus ja, hopen. Um, overigens, uh, ze hebben het niet getest. Maar op de donderdag voor de race is er een collectieve test. Waar iedereen gaat testen op Laguna Seca. Uh, dus daar kunnen ze wat ervaring op doen. Maar ja, goed. Iedereen kan de ervaring dan opdoen. Dus dan krijg je het als weer uh, in dezelfde volgorde aan het rijden. Um, ja, we gaan het zien. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn, Laguna Seca. Wat ik heel erg vind trouwens, ze hebben dus een repave. Prima, moet je één keer in zoveel jaren een keer doen. Eén keer in zoveel decennia. Maar ze hebben dus ook van die asfaltuitloopstroken gemaakt. Waarom, waarom zou je dat willen doen?
2: Ja, godsverklaring. Uh, de, de, officiële, de officiële verklaring is dat het uh, daardoor ook beter um, uh, irrigatie, he, of hoe het, uh, afloop hebt met van water, Af, waterafvoer. Dat schijnt de officiële ja. verklaring te zijn. Maar ja, ja,
0: ongetwijfeld. Ik
2: ben, uh, ik ben er ook niet uh, blij mee,
0: nee. Goed, nog een paar laatste vragen van onze luisteraars. Uh, Erik van Rossum, die uh, heeft een vraag ingestuurd. Wat als we meer dan één Nederlandse coureur in de IndyCar hebben... en de Formule 1 over twee jaar uh, niet ieder jaar op Zandvoort gaat rijden? Ja, Aha, ik zie waar hij naartoe wil. Ja, ja, ja. Uh, naar Zandvoort. <laughs> Stel dat er uh, dan een promotor is die de IndyCar naar Zandvoort zou willen halen. Zou dat overwogen worden? Is Zandvoort er geschikt voor? En wat kost zo'n tripje? Ja, uh, heel dat veel vragen trouwens. Daar. maar uh, ja. <laughs>
2: Laten we eens proberen. Um, Jeroen. Nou ja, kijk, wat zo'n tripje kost, dat weet ik niet precies, maar um, waar we het wel over eens kunnen zijn, goedkoop zal het niet zijn. Um, kijk, je ziet nu al de discussies rond de mogelijkheid van een race in Argentinië. Hè? Uh, dat wordt naar alle waarschijnlijkheid een exhibition race, uh, omdat het dan voor de teams die het allemaal te duur vinden, die kunnen dan met een gerust hart thuis blijven, omdat ze geen punten voor het kampioenschap verspelen. Um, maar op zich, ja, ik, vind, ik vind het, het idee van Erik best wel interessant. Ik heb zelf wel eens gedacht, zou hè, omdat we zoveel Europeanen in de series hebben, zou op termijn een Europese run mogelijk zijn. Hè? We hebben Britten, we hebben Zweden, we hebben dan nou, in ieder geval één Nederlander. Dus dat je dan hè, een, een overzeese trip doet van drie weken met een race op Zandvoort, een race op uh, Brands Hatch en dan een race op Andersdorp in Zweden. Kijk, ik zou dat prachtig vinden. Um, maar ja, je zegt het zelf al, uh, daar heb je dus een promotor voor nodig. En je hebt echt een pak sponsors nodig die daarvoor gaan betalen... om dat allemaal een realiteit te maken. De vraag werd gesteld door Erik
1: van Rossum... Hè? Van Rossum.
2: Jean-Pierre uh, van Rossum.
1: Interesse in de <laughs> uh,
2: Een zak met geld. Wil Erik misschien zelf iets uh, ja, Ik denk dat investeren. De, de erfgenaam van Onyx Money Trot is. Of, uh.
1: <laughs> nee, ja, te, dat zal een, een zak geld voor nodig zijn. En het is ook een, een, een lastig timing dingetje. Want uh, IndyCar wil heel graag in de zomer in uh, Amerika blijven. Uh, want dan hebben ze daar goed weer. Maar dan hebben wij hier ook goed weer. Aan het begin van het seizoen zou de beste mogelijkheid zijn... zo februari, maart. Maar ja, februari, maart in Zandvoort gaan rijden... is waarschijnlijk niet het beste idee.
2: In, Zwe in Zweden ook niet hoor, februari. <laughs> nou, uh, sneeuwkettingen rond. Sneeuwrace,
1: Ik ja. zou het echt heel mooi vinden. En ik zou het heel graag denk dat Zandvoort echt een perfect circuit zou zijn voor IndyCar. Ja. Ja. Um, maar ik zie het helaas gewoon niet gebeuren.
0: Net zoals die, uh, want daar begon Erik mee met de vraag... wat als we meer dan één Nederlandse kur in de IndyCar hebben? Wat is realistischer nu? standvoort of een tweede Nederlandse IndyCar-coureur?
2: Ah, ik zou zeggen, tweede Nederlandse IndyCar-coureur. Um, al moet ik zeggen, het Nick de Vries verhaal, dat is de laatste tijd wel erg stil. Um, weet je, ik, ik, ik zie iemand als Richard Verschoor, die inmiddels, geloof ik, al 33 jaar in de Formule 2 rijdt. En die waarschijnlijk gewoon de Formule 1 niet gaat halen. Ik, ik denk dat Richard Verschoor hem hele mooie zou zijn voor, de, voor die indicar. Maar ja, dat moet hij ja, ook zelf willen natuurlijk.
1: Ja. Ja, ben Fiscaal is
2: ook wel uh, Car interessant te, te vinden. En Fiscaal heeft in het verleden naar Indy, Indy Lights gekeken, dat weet ik ook. Dus... Ik denk dat dat inderdaad wel meer voor de hand ligt... een tweede Nederlandse Formule 1 of coureur dan inderdaad die, die race van Henri, Want uh, op Zandvoort, want daar dan Henry gelijk in. Uh, ik denk dat het heel moeilijk gaat worden.
0: Nou, dan gaan we nog meer naar in de toekomst kijken... met de vraag van Jeroen van Sloten. Hoe kijken jullie aan tegen de komst van de hybrid-motoren? Jawel, want die gaan we natuurlijk volgend jaar krijgen. Dan toch uh, krijgen we daardoor minder cautions... omdat de coureurs de motoren zelf kunnen starten... Ja, Harry.
1: Dat is een van de voordelen. Dus als het goed is, zou die, zouden de coureurs nu zelf een motor kunnen starten en hoeven ze niet meer te rekenen op de AMR Safety Crew. Um, al vraag ik me af of het nou echt heel veel cautions tijdens de race zal besparen. Want meestal als een paar auto's stilstaan, dan is er meer aan de hand dan alleen maar een afgeslagen motor. Um, het kan misschien de cautions verkorten. En dat is ook wel broodnodig trouwens. Want uh, iedere keer ronden, omdat er een auto ergens aan de kant staat, is wat overdreven. Um, maar wat vooral interessant gaat zijn van die hybride systemen... is dat het ook de strategieën kan gaan beïnvloeden. Uh, wanneer gebruik je die elektrische kracht? Doe je dat bij het accelereren? Om, om een stukje turbo lag, uh, wat er in, in kleine mate is, te compenseren? Uh, gebruik je het aanvallend, verdedigend? Uh, het hybride uh, of het, het elektrische kracht komt dus in plaats van de push-to-pass. Uh, dus je, kunt, je moet dus tijdens het rijden energie opwekken... om die weer te gebruiken om aan te vallen of te verdedigen. Nou, Dat gaat echt wel uh, uh, gevolgen hebben... Ook voor strategie en, uh, en strategieën en um, pitstopstrategieën. En dat is nog een keer de vraag van hoe gaat het op ovals werken? Want daar rem je eigenlijk helemaal niet. Uh, kortom, heel veel vragen. Eén ding weten we wel zeker. Uh, de power units van Honda en Chevy, die werken. Uh, afgelopen week hebben Power en Dixon ermee getest. Nou, als je een power unit test, dan doe je dat met Power natuurlijk. Mm -hmm. En uh, alles leek heel goed te gaan uh, op Sebring. Um, en dat is best mooi, want ik kijk wel uit naar een beetje vernieuwing in IndyCar... Want uh, sinds het Arrow-screen is het eigenlijk nou, een beetje stilstand. Dus uh, iets nieuws is wel leuk. En over vernieuwing gesproken. Uh, Ramon Kok vraagt: uh, de dus discussie uh, rond een nieuw chassis is niet heel relevant. Um, want ja, dit komt er voorlopig niet. Maar wat zouden jullie graag zien uh, als jullie het voor het zeggen hadden: met betrekking tot een nieuw chassis? Um, Aandrijvingslijn, et cetera. Ja, ik
0: vond het een leuke vraag. Ik heb eigenlijk, ik, heb, ik, eigenlijk zie ik hem nu staan. Ik, oh ja, verrek, dat ik misschien over moeten nadenken. Maar ik vind het, wat ik, ik, uh, ik vind het, uh, het feit dat er, we rijden nu al tien jaar met hetzelfde chassis. We hebben het laatst in Indica 101 over gehad, of ruim tien jaar trouwens, elf jaar rijden we al mee. Ik zou het mooi vinden. Ik vind het aeroscreen, vind ik een geweldige ontwikkeling. Ik zou het mooi vinden als je een chassis komt waarin het aeroscreen ook echt goed geïntegreerd is. Nu heb je echt, sinds 2018 heb je die UAK. Hartstikke mooi, maar dan hebben ze gewoon een scherm opgepopnageld. En dan moet je maar hopen dat het, uh, dat het een beetje oké okay is. En het is meer dan oké okay, trouwens. Maar, het, maar dat zou wel lekker zijn als ze daar wat ontwikkelingen in hebben. Ja, en dat motorgeluid, dat is dus ook een elf jaar hetzelfde. Ik, ja, ik ben dan is soms een oude lul. Ik vind dan eind jaren negentig dat het gejank van die motoren... dat heb je nu gewoon niet. Omdat die toeren veel lager zijn. Het is... Uh, ja, dus en we, hebben nu toch, we rijden nu toch met duurzame brandstof. Dus dan maakt het toch ook weer niet zo heel veel uit... of, het, of je dan iets meer verbruikt dan ja of nee. Dus gooi die turbo's eraf. Of juist een andere turbo erop. Maar in ieder geval niet die twin-turbo's die we nu hebben. We maken gewoon een enkele turbo van. En uh, dat je in ieder geval iets meer, iets meer uh, motorgeluid uh, terugkrij terugkrijgt.
2: Dat is wel, goed voor, wel goed voor Iowa, zeg maar. Dan kunnen ze weer meer corn voor die, uh, die fuel uh, <laughs> ja, uh, ja, uh, verbouwen. Ja, <laughs> Motorgeluid, kijk sowieso. Motorgeluid vind ik heel belangrijk. Dat is ook een van de dingen waar wat in de Formule 1 nog steeds heel erg tegen staat. Dus Klinkt op dit moment als opgevoerde dus wat dat klinken... Hey, Is dit niet de F1-referentiebel? Wat dat betreft klinken de IndyCars toch gewoon beter. Uh, maar ik ben het met je eens. Um, sowieso, kijk wat, wat je natuurlijk ook krijgt met dat nieuwe hybride systeem, is dat we meer vermogen krijgen. Dat, dat vind ik ook een, een fijn iets. Um, maar wat, wat ze vooral op moeten lossen, denk ik, is het gewicht. We hebben een echt, een, die, die auto's beginnen inmiddels echt aan overgewicht uh, uh, te leiden. Ik weet niet of je, ken, ken je nog die oude... Uh Britse comedieserie uh, Keeping Up Appearance ja, ja, ja. met Heis Bucke. ja, en Bakken. En die ging altijd voorbij langs de zus. En de zus was getrouwd met Anslo. Anslo. Ja, nou, dat is een ja. beetje wat de IndyCar mm. is op dit moment. <laughs> en het enige wat je nog niet hoeft te doen is op de TV slaan om hem <laughs> aan te zetten. Maar, um, dus ik denk dat dat een ding is. Maar het probleem is natuurlijk ook: als je dus zo'n hybride systeem inzet, dan wordt die automatisch ook zwaarder. Want zo'n hybride systeem voegt voor mij gewoon in, bijna 100 kilo toe aan die auto. Dus het is. Dat is wel een moeilijke uh, formule om, om, om op te lossen. Maar ik denk dat als ze op de een manier of dat dan met materialen kan, ik weet het niet. Maar als daar uh, toch wat aan... Uh, kijk, het hoeft voor mij echt niet de formule 1 kant op. Dat dat ding uh, bij wijze van spreken dat je met één hand op kan uh, tillen. Maar iets lichter mag wel, denk ik.
1: Ja, we gaan trouwens volgend jaar wel een nieuw aeroscreen erop zetten. Uh, om het gewicht van die hybride te compenseren. Ja, ja. Hmm. Dus dan krijg je auto's die aan de bovenkant iets lichter worden en aan de achterkant zwaarder. Ja. ja, eigenlijk, ja, er moet gewoon iets nieuws komen. En ik, ik, eigenlijk, een nieuw chassis zou ik echt wel gewend zijn. En ik, ik wil gewoon dat zo'n ding er mooi uitziet. Um, ik vond, de, toen de update in 2018 kwam, die Universal Aero Kit, ja. die vond ik echt heel vet. Ik vond het echt gewoon de mooiste raceauto, formuleauto die er rondreed ter wereld. Ja. En nog steeds, nou goed, dat Aero Screen, daar is, dat is iets, iets minder mee geworden. Zijkant vind ik het nog wel oké, okay, van de voorkant is wel heel erg uh, bulky.
2: Maar het um, zijn wel gewoon rijdende straaljagers, hè? dat ja. vind ik wel tof. Ja, ja
1: dat ziet er wel vet uit. Een, 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 een echte um, uh, open-wheel racing car, een, een Indycar, maar dat geldt wel voor Formule 1. Die moeten gewoon zo vet uitzien dat kinderen uh, posters ervan willen ophangen in een slaapkamer. En ik weet niet of dat met de huidige Indy car nou per se het geval nog is. Uh, maar dat, daar moet je gewoon naar streven, want het moet gewoon vet uitzien. Zo simpel ben ik.
0: Nou, dat brengt ons dan toch naar een tripje naar het verleden, denk ik. YouTube kijktip. Ja. Want toen waren de auto's wel vet. We gaan dus even terug naar <laughs> de YouTube-kijktip. Maar daarmee sluiten we gebruikelijk af. Jeroen, het is jouw beurt deze keer. Ik ga er toch vanuit dat er inderdaad wel de geschiedenisboeken in gaan, toch?
2: Ja, ach, en er zijn hè, zoals altijd zoveel keuzes. Um, kijk, met oog op die vraag van Erik hè, over die Nederlandse race. Zou ik u bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar Assen 2007. De enige IndyCar race ooit op Nederlandse bodem. Um, maar als we heel druk zijn, dat was een draak wedstrijd. Um, hoewel ik er wel zelf bij was trouwens het hele weekend in de uh, Capital van Brenten. Um, dus geen assen. Nee, ik haal gewoon een race uit de rijke historie van Portland. Um, ook daar weer. Je, kunt he Je hebt heel veel opties. Uh, ik ga niet voor 1986. Uh, toen Michael Andretti met een kapotte motor strandde in het zicht van de haven in de laatste ronde. En op vaderdag de zegen schonk aan zijn vader Mario die erachteraan reed. Um, ik ga ook niet kiezen voor 1997 met een van de meest krankzinnige slotfases ooit en de eerste IndyCar -zeggen van Marple Dull. Nee, we gaan terug naar 1988. Uh, dat was het jaar waarin Arie Luiendijk in zijn prachtige goudzwarte Provimi Lola van Dick Simon Racing. o oh zo dichtbij was zijn eerste IndyCar-overwinning. De hele wedstrijd vocht hij met Al Unser Jr. met pensiegeur Danny Sullivan. En hoe dat afliep. Kijk maar.
0: Dat gaan we dan zeker doen. Nou, dat was hem dan weer. De laatste drie races van het seizoen komen eraan. Daarna zijn we er weer met een nieuwe show. Tot die tijd kun je ons volgen op Twitter via IndiePodcastNL. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op de podcast, doe dat dan vooral. Dan ben je meteen op de hoogte als er een nieuwe aflevering is. En als onze podcast, als dat jou bevalt, laat het dan ook vooral even een 5 sterren review achter op Spotify, elke podcast of waar je ons ook maar luistert. Dat is wel zo fijn. Bedankt voor het luisteren. Geniet van de seizoensafsluiting. En tot de volgende. Hey.